Hello! Sziasztok! Én itt Váji Bence vagyok, ez itt pedig az Aranymetszés Podcast második adása. Mielőtt belecsapunk a lecsóba, vagy igazából utána is megtehetitek, csekkoljátok le az Ilnosztró kálcsó oldalát, illetve a saját blogomat a Facebookon, Cinkus Fűz néven találhatjátok meg, és indítás előtt egy kis zene. Kétesett már hagyomány, úgyhogy ahogy a bölcs magyar közmondást tartja, úgyhogy azt tudom mondani, hogy már szokás szerint először a Szíriá fordulóval fogunk indítani, aztán kicsit más témákra is ö, elterelődik a beszéd téma, de addig is kezdjünk bele, hogy mi történt a olasz csizmában a hétvégén. Szerencsére faszak is fordulónk volt, sok góllal, két rangadóval, fordulatokkal, Először is az Atalanta csúnyának alapálta a parmát, ami miatt a szombat érdekes volt, az viszont egy egyéni villanás. A Juve hátrányban volt a félidőben az Empoli ellen, aztán kiegyenlítettek egy elég véleményes büntetővel. A csoda viszont a 70. percig tartott ki, és utána jött még egy nagyobb csoda, névlegesen Cristiano Ronaldo, és emberek, ha nem láttátok azt a brutális dugót, állítsátok meg a felvételt, és gyertek vissza utána, miután megnéztétek, mert olyan pókháló tisztítás volt, hogy az valami hihetetlen. Aztán vasárnapon mindenki az esti derbit várta, és ennek megfelelően inkább előtte volt finom történés. Volt 5 meccsen 19 gól, ami elég kiugró adat, és az a stat, amit az előző héten posztoltunk az inken, vagyis hogy jelenleg az olasz bajnokság hozza a topligák közül a legmagasabb gólátlagot mérkőzésenként, szerencsére most már tendenciának néz ki. A Milánról vagy inkább két játékosról emellett kifejezetten érdemes beszélni, Kutróna és Suszó azok, akikről beszélek, remekül játszottak a szám ellen, a Milán fordításában vastagon benne voltak. A fiatal olasz egy gólt, meg egy asszisztot hozott, a spanyol pedig benne volt mind a három gólban. Egy gólpassz, egy kulcspassz, egy gól. Ja, és egy kis vita indító, ennek megfelelően beszélgessetek majd róla. Állítom, hogy a Calabria, Kessi és Suszó hármas a liga egyik, ha nem legjobb jobb oldalát alkotja. Plusz emellett egy kis érdekes adat még ugyanerről a napról, statisztika fetisistáknak kifejezetten. A Bolonya, egyébként Nagy Ádám nélkül, a szaszóló ellen 90 perc alatt lehozott 146 átadást, ami az átlagosnak mondható 55 perces tiszta játékidővel számolva percenként 2,65 század paszt jelent. Úgyhogy kommentben várom a jelentkezőket, akik a sulis csapattal vagy a melóból hozott srácokkal is lehoznák ugyanezt. Aztán este jött a Nápoli Róma, ami egyébként baromi küzdelmes meccs lett végül, 
néhol a szószoros értelmében birkózósá válva. A vendégek jobban kezdték kicsit a találkozót, aminek meg is lett az eredménye, Eserávi a 14. percben szerzett vezetést a rómaiaknak, ezt követően viszont fokró, fokra vett át a Nápoli az irányítást a játék felett, ami végül a 90. perc végéig ki is tartott. Taktikailag Di Francesco és a Róma abszolút állta a sarat, Jezus csapatba tételem nagyon ült, szerintem Florenzi meglepő mód kevéssé hiányzott, Santon zárójeles megjegyzésként elkezdett futbalistának tűnni, de aztán meglátjuk, hogy ez meddig fog kitartani. És ráadásul az a dupla négyes lánc, amit Di Francesco föltett a nápoli támadóival szemben, teljesen megfojtotta a Partenopei támadásait, mert a meccs nagy részében nagyon szépen kompaktul a területeket gyönyörűen zárva működött, és emiatt inszínjeik nem igazán tudtak komoly gólhelyzetet kialakítani. Aztán a 43. percben kiáll Derossi, aztán a 75. minútumban kiállt Manolász is, mind a ketten sérülés miatt, és Carlettoék ugyanúgy bedarálták a vendégeket az összecsapás végére, mint a szezon eleje óta elég sokakat. A két lesgolt tényleg les volt, ezt be kell vallani, de senkinek sem szabad áltatni a magát, mert a Napoli megérdemelte az egyenlítést. Ezzel kapcsolatban van is egy fontos kérdéskör, amiről szívesen beszélek, vajon ha valaki szebben játszik, jobban megérdemli el a győzelmet, és ugyanez megfordítva, aki védekezik, aki inkább defenzíve felfogást választ, az megérdemli el, hogyha kikap, vagy ha kiegyenlítenek ellene. Tiszta sor, mindenki a támadó focit, illetve a látványos futballt szereti, de az én véleményem szerint ez egyáltalán nem jogalap arra, hogy valakitől elvegyük a jogot arra, hogy ilyen eszközökkel jusson ponthoz vagy diadalhoz. Szokott védekezni a Juve is, vagy látványosan játszó csapatokat nézve a Pool és a Man City is. Egyáltalán nem kell lesz szégyelni, ugyanúgy része a játéknak, mint a támadások. Ha valaki ezt jól csinálja, az pontosan ugyanannyit ér, mintha a játék offenzív részét csinálná jól. Erre nincs is jobb példa, mint Simeone Atletico Madridja, akiket lehet utálni, lehet szídni a néhol nagyon pusztító és sérüléseket okozó, vagy durvának mondható játékuk miatt, de ettől függetlenül eredményes, és ugyanannyi pontot kapnak a győzelemért, mint amennyit a Barcelona a bajnokságban. Úgyhogy ennek megfelelően tudtam teljes mértékben elfogadni a Róma pragmatikus felfogását, azért, mert volt célja, azért, mert idegenben nem túl jó a Róma most már két két és fél éve elmondhatóan, és uh, attól függetlenül, hogy még ha nehéz is volt ezt élvezni, pontosan azért álltam föl enne, ezen az analógián tovább, tovább haladva úgy, hogy a Nápoli megérdemelte a kiegyenlítést, mert mind a két fél választott egy taktikát, a Nápoli ezt, a Róma azt, és a meccs úgy alakult, hogy a hazaiak végül kihasználták azt, hogy hogyan alakult a 90 perc során a, a játék, és ezzel nincsen semmi baj. Ez a Nápoli-Róma ezen kívül még taktikailag azért lehet nagyon érdekes, mert minden Ancelotti, mint pedig Di Francesco 4-4-2-es védekezési formációban küldte fel a csapatát, szinte végig a meccsem. 
és bár én személy szerint kifejezetten vonzódom az aféle extravagáns edzői megoldásokhoz, mint amilyen Nagelsmann, Bielsa vagy Guardiola fura formációi tudnak lenni, jelesül 3-2-3-2 vagy 3-3-3-1, és nagyon szeretem a mindenféle új modern dolgokat a fociban is. Azt Elég magabiztosan állítom, hogy a 4-4-2-es felállásnál védekezésben nincsen igazán egyszerű, bennél könnyebben és talán legeredményesebben megvalósíthatóbb. Ugyanis fölteszel 8 embert a közvetlenül labda mögé, illetve két embert előre, akik szintén be tudnak segíteni védekezésben, vagy pedig az ellenfél, labda felhozatalát pusztítani, rombolni, és ezt a két négyes láncot össze kell gyakorolni, hogy egyben kompaktul mozogjanak, és gyakorlatilag teljes mértékben lefolytottad az ellenfelet. Ez most kicsit bugyután hangozhat, de a 4-4-2-es védekezés, a 4-4-2-nek védekezésben igazából tényleg ez a bája, vagy a, vagy a legnagyobb erénye, hogy nagyon egyszerű, és emellett nagyon hatásos tud lenni. Támadásban nyilvánvalóan nem a legkreatívabb futballra képes, de egyre inkább hajlok arra, hogy támadásban igazából felállásokról beszélni, nagyon merev szerkezetekről beszélni. 2018-ban igazából már teljesen felesleges. Van, hogy egyes csapatoknál háromszor is változik az, hogy támadásban hogy helyezkednek el a játékosok a pályán, vagy az egyik oldal felé el van tolva, el van deformálva a szerkezet. Úgyhogy ez egy sokkal összetettebb kérdés. Szerintem a jövőben vissza is fogunk térni majd rá, de ezt a 4-4-2-vel kapcsolatos véleményemet vagy gondolatomat feltétlenül meg akartam veletek osztani. A Rómával kapcsolatban még egy gondolat. Ez ugyanaz a két arcú csapat, akiket az előző szezon elejéig láttunk. Ezt azért mondom így, mert szerintem az előző szezon kifejezetten nem tipikusan AS Rómás volt, um, és igazából saját magamban hivatalosan is három csapatosra szűkítettem a dobogóért, illetve a bajnoki címért folytatott küzdelmet. Ilyet én, ha már szóba került egy kis helyzetjelentésként, most, október végén, Juve, Napoli, Inter sorrendet mondanék a bajnokság elejével kapcsolatban. A hétfői meccset nem láttam sajnos élőben, de megpróbáltam bepótolni, amennyit csak tudtam belőle, és egy fontos gondolatom támadt róla. Az Inter góljai annyira ambivalensek nekem, hogy elgondolkodtam azon, hogy vajon tényleg napról napra tanul-e az ember. A szezon eddigi részében sokat ostoroztam Spallettit a rengeteg beadás miatt, mert én úgy gondolom, hogy 2018-ban nem lehet 28 beadással top csapatként funkcionálni, de a Láció ellen meg totális fordulatot vett a kérdés. Csupán 13 középretett labdával operáltak a milánóiak, és a három gólból kettő mégis beívelés követően született. Az első egy felemelt passz után, a második egy szöglet utáni kipattanóból. A lényeg viszont az, hogy a Láció drukkereknek a legkevésbé sem szabad harakiriznie, és az Inter szurkolóinak egyre inkább mosolyra szaladhat a szája. Főleg akkor, ha már ott a náluk fog kikötni.
És ezzel a témával át is kötöttem a mai rovat részünkhöz. Most nem kifejezetten egy témát szeretnék körüljárni, hanem hírekkel kapcsolatban fogunk véleményt nyilvánítani, véleményt nyilvánítani, remélem, hogy ti is, én biztosan, ugyanis bőven volt történés a héten. Az első az említett Beppe Márottá lekötésével kapcsolatos, ugyanis nagyon úgy néz ki, hogy az Inter lesz a befutó, ami egyrészt a klasszikus Juve-Inter rivalizálás miatt különös pikantériával bír, másrészt sokat segíthet Milánó kék-fekete terén. Mert Márottá emberi tulajdonságait lehet nem kedvelni, én sem igazán szeretem a stílusát, de azt lehetetlen elvenni, hogy a futball történelem egyik legjobb sportigazgatója. És ráadásul abban segíthet az internet, amiben talán a legnagyobb hiány mutatkozik, hamisítatlan klasszisokkal kiegészíteni ezt az egyébként elég jól funkcionáló keretet. A Leicester City tragédiáról nem szeretnék különösebben hosszan beszélni, és ez egyáltalán nem azért van, mert nem érezném át, vagy nem érdekelne. Vichai Srivaddana Prába halála egy borzalmas, tragikus baleset, és a Leicester bajnoki címe pluszban hozzátesz ahhoz, mennyire fontos szerepet is töltött be a futball történelemben, illetve hogy mekkora veszteség a halála. De ezt sokan, sok oldalról nagyon érzelmesen dolgozták fel az elmúlt napokban, amihez én meg sem próbálok hozzátenni. Olvassátok el például az egy futballfüggő naplóján a csodálatos megemlékezést. Azt tudom mondani, néha jobb, ha az ember csöndbe marad, és én ezt érzem ezzel kapcsolatban a saját szemszögemből. Zárásként a Madrid edzőváltására muszáj reagálnom viszont. Negy, nagyon érdekes ez a váltás. Egyrészt Lopetegit alapvetően jó edzőnek tartom, akinek megvan a helye a top futballban, de azt hiszem Perez a kirúgásával jól döntött végül is. Az egyértelmű, hogy a Real jelenleg egy átmeneti fázisban áll, a négy BL cím, Ronaldo meg Zidán árnyéka még erre a legendás klubra is rá tud vetülni, és rá is vetül, és érthető, ha valaki hosszabb türelmet várt volna el Zsülennel szemben. Na az a véleményem, hogy a Reállal nagyon kevés edző kompatibilis, mert megingathatatlanul győztes típusnak kell ehhez lenni. Ezen az analógián tovább haladva a hírek alapján felmerülő edzők közül számomra nagyon nyilvánvaló ki a helyes döntés. Szolári, aki az ideiglenes edző szerepét tölti be jelenleg, kedves arcnak tűnik, de valószínűleg Perez csak egy-két meccset vár meg vele, és az eredmények alapján majd megpróbál egy állandó edzőt lekötni a csapat églére. Guti erre a feladatra nem áll még készen, bár ebben lehet, hogy tévedek, a kasztély alapján tudok csak véleményt formálni, ugye most a besiktás pályaedzője, de nem látni, hogy mennyire hangsúlyos a szerepe a csapatban. Így marad Zsárdem és Conte. Zsárdem egy igazi taktikai zseni, én is nagyon kedvelem, de ugyanúgy nem tartom kompatibilisnek a Real Klub profiljával, ahogy Lopetegit sem. Úgyhogy én azt mondom, Antonio Conte lesz a jelenlegi megoldás, akit én nagyon szeretek. Nyilván azt a jelenséget, amit a találkozók alatt a kispadonhoz csak imádni lehet, de csak hogy megzavarjam ezt is, vagy megkavarjam ezt is, csupán a 2020-21-es szezon legvégéig. Antonio eddig az összes helyén összebalhézott a vezetéssel és a játékosokkal, így sem várnék mást az eddigiek alapján. Addig ő egy remek megoldás, a valószínűleg újként ható taktikai felfogásával, 
csak ne erőltesse itt is a három védős felállást, az valami borzalmasan testidegen lenne Madridban, és a megalkuvás nem tűrő győztes hozzáállásával. Az, hogy utána mi történik, ezt a labdát átdobom nektek, írjátok le, hogy szerintetek abban az esetben, ha tényleg konta jön, meddig tartana ki, és mi jönne a távozása után. Srácok, vegyétek elő a jós gömbjeiteket. Zárásképpen pedig, ahogy azt már az előző adásban is hallottátok, szeretnék majd minden egyes podcast adás végén, egy vagy kettő, ez majd helyzet függő, zenei ajánlást tenni nektek a saját ízlésem alapján, aztán ki eldönti, hogy tetszik-e vagy sem. Az előzőhöz képest elég hasonlóan most is egy klasszikus zenei példával jövök, illetve egy kicsit mással, magyar hipáppal, ami egyébként nagyon underground, de nagyon megéri, majd mindjárt elmagyarázom miért. A klasszikus zenei példa, vagy, vagy tanács az Debussy la Merje, vagyis tengere, Hogyha belekezd valaki, és egy kicsit le tud ülni, és végig gondolni azt, hogy, hogy mit is próbál elmesélni vele a zeneszerző, akkor meglátjátok majd, hogy miért mondtam gyakorlatilag hangokkal és kottával fes le egy valódi tengert. Egészen különös élmény tud lenni, hogyha, bele, vagy, hogyha képes vagy beleélni magadat. A másik példa viszont Krúbi, ő egy magyar rapper. Hát ő Totálisan más dimenzió Debussyhez képest, de talán ez is az érdekesség a kultúrában. Ő egy nagyon szókimondó klasszikus értelembe vett rapper, akinek a szövegei valami hihetetlen zseniálisak. Tényleg, belehallgattam is, Jesus Christ, ez ennek a srácnak sokkal widespreadebbnek, sokkal szélesebb látókörrel, sokkal szélesebb rajongókörrel rendelkezőnek kéne lennie, úgyhogy én is megpróbálok tenni, ezért hát ha ti is belehallgattok, és aztán továbbadjátok az infót róla. Én Váji Bence voltam, ez volt az Aranymetszés Podcast második adása, keresétek fel az Ilnosztrókács oldalát, keresétek fel a sajátomat, a Cinikus Fűz Facebook oldalát, illetve kommenteljetek majd ezeken az oldalakon a poszt alá, vagy szánkládra, igazából ez már csak tőletek függ, kommunikáljunk egymással, Sziasztok!